0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Madame Bassarabo a marqué l'histoire judiciaire pour avoir tué son mari d'une balle de revolver et expédié son cadavre dans un train, dans une malle. L'affaire déjà était assez peu banale, mais surtout ce qui a retenu l'attention, c'est la la personnalité très singulière de Madame Bassarabo.  «
0: « Bonjour, la tante de l'abbé Pierre, était-elle une tueuse de mari Louise weissmann Bassarabot, féministe convaincue, rêvait de prendre le pouvoir sur les hommes, mais l'était-elle au point d'avoir trucidé son deuxième époux avant de le jeter dans une malle de voyage Cette question, les policiers et les juges vont se la poser, et bien d'autres encore, tant la mort violente de Georges weissmann Bassarabot à l'été 1920 abonde de doutes et d'interrogations, Règlement de comptes, visant un financier douteux, exécution d'un espion qui aurait été à la solde de la puissante Allemagne ou encore vengeance d'un mari jaloux pour éliminer un coureur de jupons. Le fait est que les investigations vont se concentrer sur la veuve également suspectée d'avoir maquillé en suicide le meurtre de son premier mari. Louise Weissmann-Bassarabo était donc la tante d'un jeune garçon qui allait devenir célèbre sous le nom de l'abbé Pierre mais contrairement à son neveu Cette femme avait-elle pactisé avec le diable Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Bassarabo du nom de Georges weissmann Bassarabo. À l'été 1920, cet affairiste et spéculateur qui brasse des millions disparaît brutalement de la circulation en plein Paris, parti, semble-t-il, sans laisser d'adresse. Ce lundi 2 août 1920, le dénommé Édouard Lacroix franchit le seuil du commissariat du 9e arrondissement. Il se présente comme chauffeur de maître. Il vient signaler la disparition de son patron, Georges Weissmann-Bassarabeau. Il est inquiet car une telle absence n'est pas du tout dans ses habitudes. Au commissaire Thierry, qui prend sa déposition, l'homme raconte que le vendredi 30 juillet, il a laissé Monsieur vers 23h30, place de la Trinité. Son patron lui a spécifié d'être à son bureau le lendemain à 9h précise, car il avait un rendez-vous important. Le chauffeur pense que son patron a rejoint à pied son domicile, un immeuble tout proche situé au numéro 3 du square La Bruyère. Le policier est intrigué par cette histoire, d'autant plus que le témoin affirme que Georges Weissmann Bassarabo lui avait fait il y a quelque temps des confidences. « Il était très confiant avec moi. Il ne m'a pas caché qu'il vivait en assez mauvais termes avec sa femme. » Et qu'il l'a redouté fort, raconte le chauffeur. Celui-ci, décidément très bavard, ajoute que le samedi matin, après s'être rendu au bureau et y avoir trouvé personne, il a filé au domicile du square La Bruyère. Madame l'a reçu en personne. Elle lui a indiqué que son époux n'était pas là. Il est en voyage d'affaires. Il a dû quitter Paris pour régler une affaire urgente. Inutile de l'attendre, a précisé la femme. Le commissaire Thierry se renseigne sur le couple Bassarabo. Le mari, né Ismaël Jacob Weissman, est un juif né en Roumanie. Il a été naturalisé français lorsqu'il s'est marié. Il a alors transformé son nom et y a ajouté un patronyme fictif, Bassarabo ou Bessarabo, qui laisse penser qu'il est originaire de Bessarabie, origine qui facilite le commerce qu'il a développé avec les Russes. L'homme est un intermédiaire financier dans des affaires plus ou moins douteuses. Il spécule beaucoup sur de grosses opérations, notamment l'achat de surplus militaires destinés à l'exportation. Il dirige également l'agence franco-mexicaine des mines et des pétroles. Et c'est d'ailleurs au Mexique qu'il a connu sa femme, cinq ans auparavant. Louise Grouès, son nom de jeune fille, était veuve depuis peu. Elle a deux filles, dont l'une l'a suivie à Paris. Le commissaire note qu'elle est une féministe, Acharnée, elle est vice-présidente de l'Union Fraternelle des Femmes et signe ses écrits sous le pseudonyme d'Era Myrtel. Une femme qui dénonce le pouvoir des hommes, voilà de quoi rendre suspicieux le policier. Mardi 3 août, la police se rend au 3 Square La Bruyère. Mais l'épouse Louise Weissman-Bassarabo et sa fille Paul, 23 ans, sont absentes. Elles sont parties depuis quelques jours dans une villa louée à Montmorency. Le mari de la concierge les a aidées à charger une lourde malle. Rue de la Victoire, au bureau du disparu, une employée fait à nouveau allusion à la malle l'épouse est venue la déposer en indiquant qu'il s'agissait de documents. Il fallait expédier d'art, d'art tout cela en gare de Nancy. Le lendemain, 4 août, la police fait ouvrir la malle chapelière couleur kaki, restée à la consigne de Nancy. Elle commençait à dégager une odeur nauséabonde à l'intérieur. Un cadavre, le corps d'un homme roulé dans une toile cirée de cuisine. Il a reçu une balle dans la tête. Il s'agit sans aucun doute de Georges Weissmann-Bassarabo. Les enquêteurs se rendent illico à Montmorency, où se trouvent l'épouse et sa fille. Louise semble tomber des nues en apprenant la mort de son mari. Un peignoir taché de sang est dans la salle de bain. De grosses valises sont bouclées pour un départ imminent au Mexique et évidemment, les deux femmes, Louise et sa fille Paul, vont être euh, immédiatement embarquées par les policiers pour être interrogées. Nous allons voir dans les chapitres suivants quel sort va leur être réservé et puis surtout ce qu'elles vont raconter euh, à, ces, à ces enquêteurs. On revient tout de suite euh, à cette disparition avec notre premier invité dans le studio de l'heure du crime, c'est Bruno Fulini. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être effectivement dans le studio aujourd'hui de RTL, essayiste et historien, auteur du livre Les furies de l'histoire aux éditions First. Et dans ce livre justement vous consacrez un chapitre entier à cette affaire Bassarabo ou Bessarabo, je vous laisse libre de de l'orthographe choisie, peu importe. Pourquoi le commissaire Thierry est-il si intéressé à cette affaire et tout de suite il la trouve
2: bizarre alors, d'abord, il a déjà eu vent, ce commissaire qui fait son métier de commissaire, qui glane un petit peu tout ce qui peut se dire dans le quartier. Il a déjà eu vent de scènes assez violentes entre ses, ses deux époux. Mmh. C'est une première, une première chose. Dans euh, le quartier, ça se sait, ça? Euh, voilà, ça, ça ah. se sait. D'autre part, bon, le, le chauffeur est tout de même assez persuasif, donne beaucoup de, de détails. L'attitude de cette épouse est pour le moins curieuse. Euh, Bon, même la manière dont elle a reçu le chauffeur la façon dont elle s'habille, la façon dont elle parle il y a beaucoup de choses qui sonnent faux mmh. euh, donc euh, forcément il, le commissaire est au départ un petit peu suspicieux, plus encore qu'il ne le serait, s'agissant à la base d'une famille qui euh, a un petit peu les dehors d'une famille bourgeoise d'une famille établie oh bah oui. on n'est pas, voilà, pas du tout dans le monde de la pègre mmh. euh, il faut voir que euh, pas loin de là il y a Pigalle euh, pas loin de là il y a la gare Saint-Lazare donc des lieux où la police est plus habitués à intervenir dans des milieux très différents. Le square La Bruyère, ces cossus sont des gens qui appartiennent à la bourgeoisie ou au milieu des arts euh, et euh, donc on est un peu étonné du comportement de cette femme dont on attendrait qu'elle se tienne un peu mieux et puis assez vite elle va donner des explications embrouillées, euh, des versions des versions très différentes oui. euh, des
0: événements euh, qui vont... Euh, enfin, faire c'est pas, c'est la... pas clair. De toute façon, c'est pas clair du tout. Bonjour Michel Leroy. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans le studio de, de l'heure du crime, historien de la littérature, auteur du procès de Madame Bassarabo, la ténébreuse affaire de l'Amazone Rouge. Et on va voir pourquoi ça peut être une Amazon Rouge, cette femme qui était parue aux éditions euh, de l'Armatan. Euh, Michel Leroy, quel est ce couple euh, Georges Weissman bassarabo et son épouse
1: C'est un second mariage. Ils se sont connus au Mexique, en plein milieu de la Révolution mexicaine, où ils se trouvaient un peu perdus, elle, avec ses deux filles, lui, un peu dans la déroute financière, cherchant à échapper à, à ce conflit de la Révolution mexicaine, et puis, euh, peu à peu, un tendre sentiment né entre eux. Lui, Georges Bassarabot protège Héramirtel, euh,
0: oui, qui, 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 qui
1: Madame Jacques,
0: qui, qui sont pseudonymes, Veuve Jacques,
1: euh, ainsi que ses deux filles. Elle, elle l'aide financièrement parce qu'il se trouvait en effet euh, aux abois. Et puis il se marie. Il se marie en décembre 1915. Apparemment, euh, la Veuve Jacques, euh, Louise Grouès, Héramirtel de son nom de plume, ne sait pas très bien qui est cet homme. Mmh. Et elle va le découvrir
0: peu à peu. Ah oui, ça, c'est, ça ça fait partie, euh, euh, Bruno Fulini, des, des étrangetés, si je puis dire, de ce dossier. Oui, parce c'est, c'est que lui, il n'existe pas, finalement. Il, est, il se cache un peu son identité. Et donc, c'est un individu complexe, avec plusieurs identités. Euh,
2: vous l'avez appelé Weissmann, Bessarabeau, pour les commodités du récit. Bien sûr. Mais en fait, son vrai nom, c'est Weissmann. Il se fait appeler Bessarabeau dans les actes d'État civil. On va trouver aussi la graphie Bessarabeau, parce il y a cette référence à cette région d'Europe orientale qu'est la Bessarabie et surtout au moment où il épouse euh, cette femme il ne lui dit pas qu'il est juif il ne lui dit pas son vrai nom c'est-à-dire qu'il l'épouse à l'église en se faisant passer pour catholique et c'est après coup qu'elle découvre qu'elle a épousé un imposteur oui. ça en dit long sur le personnage qui est euh, un homme, un, un brasseur d'affaires, effectivement assez louche qui a l'habitude de jouer sur plusieurs tableaux en même temps.
0: Ouais. Brasseur d'affaires Michel Leroy, euh, c'est aussi on dira très vite de lui, c'est un espion hein Alors, ah, c'est ça, elle qui c'est le la, dit c'est, c'est, c'est la la son version, épouse
1: c'est la version de son épouse une version dont il est intéressant de souligner que dans ses ouvrages antérieurs au crime, déjà sous le voile de la fiction euh, elle en parle dans ce qu'elle il... a écrit dans, ses livres, ouais, hein, c'est dans ça? ses livres dans ses romans bien entendu euh, cela ne repose sur rien, mais oui. dans l'atmosphère qui est celle de l'après-guerre où on se méfiait beaucoup de tout ce qui pouvait ressembler à un espion ça pouvait porter, simplement ces espions étaient quand même un peu suivis et euh, Georges Bassarabot clairement n'en faisait pas partie. Il avait sans doute bien des défauts, mais celui-là apparemment ne pas, faisait pas partie du catalogue.
0: Comme quoi Bruno Fulini, on peut s'interroger sur cette disparition, parce que pour l'instant on n'en on, 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 on sait pas beaucoup plus on a retrouvé euh, ce corps en garde de Nancy, mais on peut s'interroger vu la, 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 la personnalité de de, ce, de cet homme. Euh... D'autant
2: qu'on a des détails euh, par la concierge de l'immeuble puis par un chauffeur de taxi sur le départ euh, de Madame Bessarabeau et de sa fille, lorsqu'elle quitte, donc on est, à, on est en plein été, euh, au moment où les parisiens un peu fortunés quittent la capitale qui est invivable à l'époque, qui sent mauvais, qui est déjà très très polluée, euh, et bien c'est un drôle de départ en vacances, puisque ces deux femmes donc, font venir un taxi, elles ont deux mâles, une mâle qui contient, euh, je dirais, euh, des affaires, Bon, et puis une mâle. Étrangement lourde, euh, normalement c'est une malle chapelière, c'est fait pour transporter les grands chapeaux, chapeaux. que ces dames avaient à l'époque, donc c'est des mâles encombrantes mais légères. Celle-ci pèse lourd, très très lourd, euh, le chauffeur de taxi ne veut même pas la charger tellement elle est lourde, donc on fait appel au concierge, euh, et, 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 et pareil à la gare, euh, l'employé qui va enregistrer la mal trouve qu'elle pèse euh, anormalement lourd, et puis qu'il y a quelque chose d'un peu mou à l'intérieur. C'est, ça n'est pas ce qu'il est habitué à avoir. Donc la malle elle-même est suspecte. Avant même qu'on l'ait retrouvée à Nancy et qu'on l'ait ouverte, on se pose beaucoup de questions sur le contenu de cette malle qui va se révéler, bien sûr,
0: une malle sanglante. Et c'est ça qui va enchanter la presse. Et c'est bien une malle sanglante. Louise et sa fille Paul doivent faire face aux policiers. Elles vont donner une première version de la fin tragique du maître de maison et attirer bien d'autres questions. 5 août 1920, le corps de Georges Weisman Bassarabo est obsié à la morgue de Nancy. L'homme ne porte pas de traces de coups. S'il a été ligoté, c'est semble-t-il pour faciliter son placement dans la malle. Il ne porte plus sa chevalière ni ses boutons de manchette. Son portefeuille est introuvable. Il est mort après avoir reçu une balle de petit calibre dans la tête, tirée quasiment à bout touchant. Le projectile n'est pas ressorti. Il est retrouvé dans le crâne de la victime. Louise, l'épouse, est interrogée par le commissaire René Faralic, désormais chargé des investigations, et par le juge Gabriel Bonin, qui instruit en même temps un autre dossier qui déchaîne l'opinion, l'affaire Landru. Louise Weissmann-Bassarabou maintient que son mari était en voyage quand il a été tué, puis elle craque aux aveux. Elle n'avait aucune intention de tuer Georges, mais le vendredi 30 juillet aux alentours de minuit, quand il est rentré à la maison, une violente dispute a éclaté. Le mari se serait montré insultant. La querelle se serait envenimée. Aux alentours de 6 heures du matin, Louise, à bout de nerfs et de force, aurait saisi le revolver dans un tiroir du salon. Elle aurait fait feu sans réfléchir. En aucune façon, elle n'a prémédité son geste. Elle a tiré pour en finir avec cet homme qui l'a menacé, lui menté, gaspillé son L'argent avait de nombreuses maîtresses et en premier lieu sa propre secrétaire. Paul, la fille de Louise, est également interrogée. Sa mère a affirmé qu'elle avait été tenue loin de l'événement et n'y avait d'aucune façon participé Paul livre une version quelque peu différente elle explique avoir été réveillée en pleine nuit par une détonation elle s'est tout de suite précipitée vers la chambre de sa mère qui la rassurait en lui disant que le bruit provenait de la chaudière, rien de grave Paul aurait toutefois furtivement aperçu un corps allongé sur le sol au pied du lit elle raconte encore qu'elle a aidé ensuite au transport de la malle arrivée à Montmorency les deux femmes se sont rendues au lac d'Anguin pour une promenade en barque Elles ont jeté dans l'eau l'arme du crime, la bague, les boutons de manchette ainsi que les clés appartenant à Georges. Les deux femmes sont incarcérées à la prison Saint-Lazare. Le juge Bonin ne se satisfait pas de la version servie par la mère et la fille. Selon lui, la tragédie n'aurait rien de spontané. Tout aurait été prévu, organisé, de longue date. Pour preuve, la mère avait prévu sa fuite. Et si Louise n'en était pas à son coup d'essai Le magistrat s'interroge sur le suicide, six ans plus tôt, de son premier mari, Pierre Jacques, le père de Paul. Il s'était donné la mort au Mexique où la famille vivait alors, en se tirant une balle dans la tempe droite. L'arme avait été curieusement trouvé posé entre ses pieds le premier mari a été enterré dans les hautes alpes dans le village de saint paul sur ubaï le juge fait procéder à l'exhumation du corps les légistes découvrent alors une curieuse mise en scène il porte une casquette dans laquelle on trouve huit lettres huit courriers dans lesquels il dit en vouloir finir avec la vie Personne ne sait qui a placé cette casquette garnie de lettres. Les journaux qui font leur chou gras avec la veuve féministe la présentent alors comme une tueuse de mari. Celle-ci revient sur ses aveux. « Georges était un espion, dit-elle, quand j'ai envoyé la malle à Nancy. Il n'y avait que des documents à l'intérieur. Paul également se rétracte. Elle n'a rien vu et sa mère n'a pas tué. » Alors il va y avoir cette euh, valse euh, interminable de rétractation, euh, d'affirmation, et puis je reviens sur mes aveux. Non, c'est pas ça, j'ai pas dit ça euh, pendant toute cette instruction. Et, mais auparavant, évidemment, il y a ses premiers aveux euh, qui pèsent lourd. Bruno Fulini, euh, essayiste et historien, et qui connaît très bien cette affaire. Euh, L'épouse, ce qu'elle dit, c'est que finalement, mon mari est un homme violent, il me dépouillait de mon argent, ça n'était trop, j'ai craqué, j'ai tiré. Oui, alors c'est la première
2: thèse, celle d'une dispute conjugale qui, qui termine mal. Au fond, il n'y aurait eu que cela. Euh, il est possible que Madame Bessarabo n'ait pas été condamnée trop lourdement parce qu'au fond, les, les jurés sont habitués à ce genre, à ce mmh. genre d'affaires. Et puis, la victime n'est pas euh, un enfant de cœur. Effectivement, c'est un homme d'affaires assez trouble. Effectivement, il multiplie les, les maîtresses. Effectivement, il a englouti euh, littéralement la dot de sa femme. Donc, on peut, on pourrait comprendre une dispute qui se termine mal mais dans ce cas, pourquoi tenter aussi maladroitement de dissimuler euh, le, le, le corps, corps. Euh, et puis euh, là où il y a vraiment un gros point d'interrogation c'est que dans l'appartement du Square La Bruyère, au moment où se noue le drame, il y a quand même au minimum trois personnes, la victime, euh, son épouse mais aussi Paul la, la fille du, d'un premier mariage quel rôle a-t-elle joué et on peut se demander si dans cette première version euh, par une sorte d'amour filiale tout à fait respectable et ou maternelle tout à fait respectable, et eh bien la mère ne prend pas sur elle l'essentiel du crime pour protéger sa fille. Mais est-ce que ça n'est pas un crime commis à deux Ça, c'est le premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne. Il y avait souvent des hommes, et en particulier un jeune euh, futur auteur, Georges Piment, autour de Madame Bessarabeau. Est-ce qu'il n'y a pas eu un homme qui a aidé au moins à rentrer le corps dans la malle, et oui, serait, qui serait qui serait parti Voilà. C'est, c'est et ça, puis et puis surtout, euh, ce que l'autopsie va révéler, vous l'avez dit, c'est ce coup de feu tiré euh, à bout touchant. Euh, c'est bizarre dans une dispute. Euh, dans une dispute, oui. on peut tirer, mais de loin. On se défend en voilà. tout cas. Si, euh, par hasard, euh, Monsieur Bessarabeau a été tué pendant son sommeil, là, il n'y a plus de dispute. Il euh, y a assassinat, il euh, y a préméditation, ce qui change absolument tout. Donc, cette première version est
0: intéressante, mais peut-être pas euh, satisfaisante. Alors, effectivement, et c'est un fil rouge, effectivement, ce lien entre la mère et la fille, euh, qui sera d'ailleurs jamais clairement établi, mais qui va animer toute cette enquête. Euh, Michel Leroy... Euh, elle est féministe, hein euh, Madame Bassarabo. Euh, ça, ça ne fait aucun doute, elle a fait beaucoup d'écrits là-dessus. Est-ce que le fait à cette époque, dans, dans ce contexte d'être féministe, effectivement, d'avoir des écrits qui sont même vraiment euh, anti-hommes, j'ai envie de dire, euh, est-ce que ça a pesé euh, dans le, la vision qu'ont eu les enquêteurs de cette femme
1: Alors, dans les enquêteurs, peut-être pas, mais dans l'opinion et dans la presse, oui, à l'évidence il faut bien savoir que le combat féministe était quand même un combat extrêmement difficile, que euh, les, les quelques militantes féministes dont elle faisait partie se heurtaient à forte partie dans une société qui était quand même très très patriarcale, et non seulement elle était féministe, mais en plus elle avait la prétention de vouloir écrire et de vouloir publier mmh. dans un système euh, littéraire de, d'édition qui est quand même très marqué, mmh. euh, très dominé par les hommes. Donc, très vite, on va la traiter de littératureuse, de muse, de pourpre. Euh, on va expliquer, certains journalistes l'écrivent ainsi, qu'au fond, elle a voulu pousser le féminisme théorique dans la pratique, en tuant son mari. Par conséquent, il y a une espèce d'opinion dominante qui se fait en tout cas à travers les médias pour expliquer, tenter d'expliquer le meurtre par ses positions oui, c'est ça. féministes.
0: On, on ne lui pardonne pas finalement. Hein euh, on c'est... ne
1: lui pardonne pas comme on ne pardonnait pas à beaucoup d'autres militantes féministes à cette époque. Oui
0: c'est ça, donc, donc ça pèse effectivement sur ce, ce, ce déroulé de l'enquête et puis ça va peser lors du procès, on va le voir dans, dans la suite de l'heure du crime. Euh, Bruno mot en, au même moment, il y a l'affaire Landru. Oui. Euh, alors là, qui, qui déchaîne l'opinion. Euh, mais pourtant, la presse se passionne quand même pour cette affaire euh, Bassarabo. Déjà, il y a beaucoup de points communs. Ça va être le même juge d'instruction. Euh, lorsque
2: viendra le procès, euh, il y a tout juste 100 ans, en, en juin 1922, euh, ce sera le même président. Et Madame Bassarabo va choisir le même avocat que Landru, euh, Mouroudjiafer. Euh, donc il y a déjà des points communs par les protagonistes. Et puis surtout, euh, c'est le contexte, effectivement, et la question du rôle de l'homme et de la femme ben oui. qui va relier les deux affaires. D'un côté, l'homme qui faisait disparaître ses fiancés, de l'autre, la femme qui peut-être tuait ses maris. Donc évidemment, c'est intéressant et c'est à placer dans le contexte suit la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est le moment où les femmes ont commencé à prendre la place des hommes, si j'ose dire, à l'arrière, à gérer des comptes, à faire des métiers qu'on pensait réservés aux hommes. En 1919, faut pas l'oublier, les députés français euh, approuvent euh, une loi qui donnerait le droit de vote et l'éligibilité aux femmes. Ça ah, sera d- bloqué par le Sénat. Mais en 1919, c'est voté à la Chambre. Et dans de nombreux pays dans le monde, c'est entre 1919 et 1921 que les femmes accèdent au droit de vote. Donc il y a tout un contexte dans lequel la, la vieille répartition des rôles entre hommes et femmes est totalement remise en cause par cette guerre et enfin les écrits de cette féministe sont des écrits très offensifs elle ne réclame pas l'égalité des droits elle réclame le matriarcat la suprématie féminine donc
0: évidemment ça choque beaucoup l'opinion de l'époque ça choque l'opinion et ça fait peur quelque part peut-être euh, aux jurés et aux juges qui vont devoir à juger euh, ces deux femmes qui ne vont pas échapper à la cour d'assises, procès à grand spectacle si la préméditation est retenue et avérée Elles jouent leur tête le 6 juin 1922, Louise weissmann Bassarabo, 54 ans, pour la justice Louise Grouès, son nom de jeune fille, et sa fille Paul-Jacques, 25 ans, apparaissent dans la salle de la cour d'assises de Paris. L'épouse, chapeau de soie, manteau bleu sombre, est défendue par le grand avocat Moreau Giaferi. Cette féministe sera jugée par des hommes, magistrats et jurés. Les journaux ont déjà choisi leur camp. L'épouse est décrite comme une femme osseuse, traits flétrie. Et et au regard chargé de haine. La fille, Paul, chapeau de soie et tailleur gris, est certes trop maquillée mais elle a un gentil visage. Les deux accusés parlent d'une voix presque étouffée Louise est interrogée sur un possible mobile. L'argent, une commission de 600 mille francs qu'elle allait toucher de son mari, aurait-elle tué pour empocher cette somme rondelette. Elle dément, certifie que cette histoire est un mythe, interrogée à son tour. La fille pleure à chaudes larmes. Lors de l'instruction, elle avait déclaré Nous étions folles. Ma mère voulait envoyer le cadavre le plus loin possible. Aujourd'hui, elle dément. Je n'ai pas vu ma mère tuer mon beau-père, je le jure. Les policiers défilent, le commissaire Faralik fait le récit des premiers aveux. L'inspecteur Chéniaud évoque les obsessions littéraires de Louise, ses écrits qui exaltent la suprématie de la femme. L'inspecteur pendu qui a ouvert la malle dit avoir découvert un corps ficelé comme un poulet qu'on va mettre à la broche. L'épouse indique qu'elle était au courant des liaisons extra-conjugales de son mari. Elle s'en accommodait et fermait les yeux. « On m'a traité d'ennemi de l'homme, mais j'ai eu deux maris. J'ai proposé le divorce. Ils sont toujours revenus vers moi » s'exclame-t-elle. L'accusée maintient la thèse d'un règlement de compte sur fond d'espionnage, même si personne n'y croit. Après dix jours d'audience, ni l'argent ni la jalousie sentimentale ne semblent avoir poussé au crime. » Aucun mobile, le flou total, le procès s'enlise. » Et c'est vrai qu'à ce stade, on a le sentiment que l'enquête est, je puis dire, bien mal ficelée. En tout cas, on n'arrive pas à déterminer qui a fait quoi dans cette étrange histoire. Le fait est, Michel Leroy, l'un de nos invités aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime, historien auteur du procès de Madame Bassarabo aux éditions de l'Armatan, euh, le fait est que la presse a choisi son camp. Vous l'écrivez dans votre livre, d'ailleurs. Il hein, n'y a pas photo, là on sait qu'il y a la méchante et il y a la gentille. La mère et la fille.
1: Oui, euh, le silence ou les larmes de Paul-Jacques la servent à l'évidence. Sa jeunesse aussi. Hum. Alors que Mme Bassarabou, qui était pourtant une brillante conférencière, euh, qui était aussi auteur de, de pièces dramatiques, là, elle va très mal jouer... Le rôle qu'on attend d'elle. Le rôle qu'on attend d'elle, c'est quoi C'est d'être une veuve éplorée, éplorée bien euh, sûr. le crime passionnel, mmh. le, le regret, la repentance Non, elle va adopter une position qui va être la position du déni, mmh. du déni absolu. Mmh. D'autre part, comme l'a dit le... l'avocat général, c'est vrai que être est aussi euh, mal habillée, euh, vieille et flétrie, dira l'avocat Bah général. oui, c'est très méchant. C'est, alors, c'est... Du coup, euh, on voit bien que dans ce, dans ce procès, la, la fille va apparaître très vite comme euh, peut-être complice, mais en tout cas, une fille assujettie, alors que c'est une mère dominatrice qui apparaît. Et donc, si quelqu'un est responsable, ça ne peut être qu'elle.
0: Ça, ça ne peut être qu'elle. Et pourtant, euh, Bruno Fulini, notre deuxième invité, cette mère, elle défend sa fille Absolument.
2: Oui, déjà au niveau de de l'enquête, la mère, euh, a priori, aimait sa fille et cherche à la la préserver. Euh, Tout ça est compliqué, d'abord par euh, des personnalités qui sont difficiles à cerner, des relations complexes. Euh, La mère, tout en défendant ou en voulant défendre sa fille, a tout de même l'art d'irriter les magistrats, les jurés, euh, par sa personnalité, par un côté un petit peu hautain, parfois un peu cassant, euh, par... euh, vous l'avez dit, euh, des attitudes qui sont vraiment contraires de ce qui est attendu. Oui. Elle est agressive, elle est, elle est oui, toi ça passe, ça, ça passe pas. Ça passe euh, voilà. Pas. Et, et donc euh, bon, euh, ça ne fonctionne pas. Et puis surtout, ce qui va tout renverser, c'est qu'à l'inverse, cette fille euh, si aimable, si mignonne, si gentille et que la
0: mère tente de préserver, eh bien, elle va se mettre à charger la mère. mais oui. Et ça, va, et ça, on va le raconter dans le chapitre qui suit. Elle va se mettre à charger la mère, même si on croit alors que. la cour d'assises s'achemine tranquillement vers des réquisitions tranquilles et puis un verdict et coup de théâtre, effectivement, tout va être bouleversé Mardi 20 juin 1922, jour des réquisitions et des plaidoiries de la défense. L'avocat général parle de préméditation, d'appât du gain. Il accuse l'épouse d'être dévorée par l'orgueil et le mensonge. Il ne retient que les premiers aveux des deux femmes, ceux du 4 août 1920, les seuls qui comptent à ses yeux. Deux accusés qui ont conçu, prémédité, exécuté le crime ensemble. C'est la peine de mort pour elle que le magistrat souhaite. Paul Jacques, la fille, apparaît pétrifié de terreur. Elle va pleurer toute la nuit. Le lendemain, elle affiche toujours un visage d'une pâleur mortelle. Quand le président lui demande si elle a quelque chose à rajouter avant que les jurés se retirent, elle frissonne et répond « Je suis innocente, j'ai menti. La vérité, je vais vous la dire. » Dans un silence de cathédrale, elle réitère ses premiers aveux. Au matin du 31 juillet, elle a entendu un coup de feu. Sa mère l'avait enfermée dans sa chambre pour qu'elle ne voie rien. Preuve indiscutable de la préméditation du crime. Quand elle a pu sortir, elle a vu le corps, entre lui et moi, il fallait choisir, lui aurait dit sa mère. Paul-Jacques accable une mère qui l'a toujours défendue et protégée, la fille dit ainsi avoir naïvement cru au mensonge de sa mère qui lui certifiait qu'elle était innocente. Cette mère qui regarde sa fille avec un sourire énigmatique. À 15h15, les jurés se retirent pour délibérer. 40 minutes plus tard, ils réapparaissent. Louise Grouès est jugée coupable de meurtre avec préméditation. Elle bénéficie de circonstances atténuantes, pas la mort donc, mais 20 ans de travaux forcés. Elle se serait exclamée « J'en ai déjà fait deux, dans 18 ans je serai encore verte !» Sa fille Paul est acquittée. Et voilà, donc pour ce revirement, Bruno Fulini, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce revirement euh, Elle veut sauver sa peau, c'est cette fille qui a peur de, de l'échafaud finalement
2: Alors c'est plus compliqué que ça. D'abord, ayons une pensée pour Maître de Morogiaffaire. Euh, autant l'Andru était un client facile, organisé, euh, qui avait euh, oui, euh, des méthodique. fiches méthodiques, autant euh, Madame Bessarabo est une cliente compliquée. Et que dire de la fille Puisque euh, après toutes ces versions, voilà une version nouvelle qui surgit euh, au moment où on pense... C'est que, le, voilà, que le procès se, se termine euh, une version dans laquelle la, la fille charge la mère et se décharge elle-même euh, ce qui fait que la fille va échapper à toute condamnation et c'est sans doute le but. Il faut bien avoir ceci à l'esprit, c'est que entre la découverte du crime et le procès, il s'est écoulé donc euh, presque presque deux ans, euh, il, ces deux femmes ont fait de la préventive, comme on dit, elles sont en prison. Ah bon. Et euh, dans la prison pour femmes où elles se trouvent, la, la fille, Paul, euh, euh, s'est rapprochée d'une co-détenue, et en fait, elles sont devenues, euh, expliquera-t-elle plus tard, elles sont devenues amantes. Et elle ne veut pas être séparée de cette ah, femme c'est... avec qui elle partage sa vie. Alors ça, on ne le saura que plus tard, mais en fait, elle va sacrifier sa mère à euh, cet amour féminin. Euh, donc vous voyez que c'est une affaire euh, qui n'en finit pas en réalité. Et donc Mme Bessarabo se retrouve très lourdement condamnée, elle échappe à la guillotine, mais à l'époque il était quand même très rare qu'on oui, guillotine général, des femmes. En général les
0: femmes étaient... Voilà, pour toutes euh, sortes
2: de raisons, le, les, les femmes même le, lorsque le crime était plus évident échappaient à la guillotine. C'est très rare qu'on guillotine des femmes. 20 ans de travaux forcés, c'est tout de même une, une peine très lourde euh, dont par contre Paul se trouve totalement exempté, innocent elle ouais. va sortir et elle va euh, vivre avec euh, cette jeune femme qu'elle a connue en détention
0: et qui entre temps a été libérée Michel Leroy, est-ce qu'on peut imaginer que finalement il y a eu une entente entre ces deux femmes, un partage du feu en quelque sorte, la mère disant, bon écoute, charge-moi et puis euh, euh, tant pis, advienne que pourra, je me sacrifie pour toi
1: alors en principe, lorsqu'elles étaient en détention à Saint-Lazare elles ne pouvaient pas communiquer elles ne vivaient pas dans les mêmes départements euh, Paul-Jacques, sa fille, se trouvait avec les filles publiques. Et euh, Madame Bassarabou elle, se trouvait avec les détenus qui étaient en attente de procès. Mais, de fait, elles ont pu communiquer. Elles ont, on sait qu'elles ont communiqué par des témoignages, notamment en échangeant des papiers. Mmh. On sait qu'elles ont pu communiquer également au moment où Paul-Jacques était gravement malade, atteinte de la grippe, et à ce moment-là, on pensait qu'elle allait mourir. Et sa mère a été à son chevet. Là, il y a eu très certainement une entente. Est-ce que l'entente débouche sur euh, cet aveu euh, terrible Euh, C'est difficile difficile à croire. Mais c'est une possibilité qu'on ne peut pas complètement euh, écarter. Exclure, bien sûr, parce que, effectivement, Bruno Fulini... Euh, excusez-moi, mais on a du mal à les
0: suivre les deux, la mère et la fille. Là. On sait pas on sait pas depuis le début qui a fait quoi. On a l'impression qu'elles sont interchangeables dans ce crime. C'est tout l'intérêt de cette affaire. C'est qu'en fait, on peut bâtir
2: euh, une demi-douzaine de récits différents du même crime. Euh, ce serait un fabuleux exercice de style pour un auteur de Polar, euh, puisque de l'affaire d'espionnage à la dispute conjugale en passant par euh, toutes sortes de scénarios où la mère seule, la fille seule, ou les deux femmes ensemble tuent, on a toutes sortes de possibilités euh, et comme on n'a pas d'autres témoins finalement que ces deux femmes mises en accusation, l'une qui va être condamnée, l'autre qui va être innocentée, En fait, nous en sommes réduits à des hypothèses. Moi, ça me fascine. Ouais. Véritablement, ça me fascine de penser que cette affaire qui a donné lieu à un procès à une condamnation au fond demeure. 100 ans après, aussi mystérieuse. Oui. Et je me garderais bien de dire, ça s'est passé comme ça, je n'y étais pas. Euh, mais je suis fasciné d'abord par l'inventivité de Madame Bessarabo qui va réussir, et là on voit que c'est une romancière aussi, qui va réussir à raconter de plusieurs manières différentes euh, une un scénario, faire, en oui, s'appuyant sur quelques faits indubitables. Mais comment ces faits se relient-ils entre eux Au fond, nous en
0: sommes toujours aujourd'hui réduits aux conjectures. Un point d'interrogation, le fait est que Louise Grouès prend le chemin de la prison pour au moins 18 ans. La fille accusatrice va revenir sur ses aveux, mais trop tard. En 1929, soit 8 ans après le verdict de la cour d'assises, Paul Jacques se rend chez le procureur de la République de Paris pour raconter qu'elle a menti lors du procès. Sa mère ne l'avait absolument pas enfermée dans sa chambre et le crime n'a jamais été prémédité. À cette époque, la mère et la fille se sont réconciliés, Paul multipliant les visites à la prison centrale des femmes de Rennes. Les avocats vont alors présenter une demande de révision du procès, soumettre également une demande de grâce pour la condamner autant de démarches qui ne connaîtront pas de suite. Le 21 mars 1932, Louise Grouet ex-épouse Jacques, ex-épouse Weissmann-Bassarabo, est emportée par une tuberculose osseuse et s'éteint à l'hôtel Dieu de Rennes. Paul Jacques, dénonciatrice honteuse, finira par se retirer dans un couvent des Bénédictines. Son neveu, Henri Grouès, devenu prêtre et bientôt célèbre sous le nom de l'abbé Pierre, continuera à prier pour le salut de sa tante et de sa cousine. Et voilà donc pour cette fin d'histoire, avec ce, ce repentir bien tardif à nouveau de, de la fille euh, qui avait accablé sa mère lors du procès. Euh, Michel Leroy, euh, vous avez, je crois, eu accès aux, aux dernières lettres, aux derniers écrits euh, de la condamnée. Et
1: elle dit jusqu'au bout, elle va dire « je suis innocente ». Elle reste dans le dans le déni, dans une lettre qui est envoyée euh, au directeur de la prison. Elle était sur le point d'obtenir une grâce du fait de son état de, de santé, mais euh, elle va mourir, elle va mourir avant, et du fait également des nouveaux éléments qui étaient intervenus suite aux témoignages de sa, de, ou aux aveux de sa fille. Euh, elle reste dans le déni, mais elle est à ce moment-là vraiment transformée. Mmh. Et il est tout à fait étonnant de voir que quelqu'un qui ne l'aimait pas beaucoup, qui était un auteur dramatique, qui l'avait accablé au moment du procès, écrit elle est morte dans l'apostolat et la sainteté.
0: Ah oui, à ce point-là. C'est-à-dire
1: euh... que euh, pendant ces, ces années de, de prison, elle a eu une conduite absolument exemplaire. Elle aidait ses, ses, les co-détenus, euh, elle voyait régulièrement sa fille, elle bénéficiait grâce à l'héritage de son premier mari, elle bénéficiait de conditions relativement favorables et... Ça lui permettait de, de secourir toutes ces femmes qui étaient souvent très, très démunies, soit pendant la détention, soit surtout à leur sortie. Et il est très intéressant de voir aussi que euh, l'opinion s'est un peu retournée. C'est ça. Concernant, l'opinion
0: qu'il a détestée, d'un seul coup, va Elle dire... Bah finalement la c'est
1: mère, euh, la mère sacrificielle, celle ça. qui est sacrifiée par sa fille pour se sauver, et celle qui accepte de se sacrifier... Pour pour sa fille, le... qui accepte les aveux de sa fille, qui ne les contredit pas, mm. et euh,
0: l'opinion s'est retournée. L'opinion
1: se retourne, en tout cas euh, telle qu'elle est exprimée par les par les médias de l'époque.
0: Ouais.
1: Euh, Bruno Fulini,
0: est-ce que on, on sait qui qui a tué aujourd'hui avec
2: certitude Alors déjà, ce que l'on peut euh, dire, c'est que le premier mari n'a sans doute pas été assassiné. Paul-Jacques, euh, c'est sans doute Celui véritablement Celui dont on retrouve suicidé. le chapeau
0: dans le cercueil oui. rempli et, de, de et, lettres. Et
2: d'ailleurs, au moment du procès, il, elle n'est pas condamnée pour euh, l'assassinat ou le
0: meurtre M- du premier. Même marit. si l'avocat général dit, moi j'ai la conviction que c'est elle.
2: Tout à fait, mais on manque te- tellement de preuves que, bon, le procès ne se fait pas mm-hmm. là-dessus. On reste sur des soupçons qui sont sans doute euh, exagérés, injustes. Euh, ensuite, il est certain euh, que Weissmann dit, ça a été tué chez lui euh, à bout Par qui Franchement, aujourd'hui encore, je suis incapable de le dire. Ça peut être son épouse, ça peut être Paul-Jacques, donc la fille d'un premier mariage de, de Madame Bessarabeau. Pourquoi pas la troisième personne, puisqu'il y a un élément troublant qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand l'appartement du Square La Bruyère est perquisitionné, on trouve trois tasses, comme si trois personnes avaient pris euh, le café du matin. Donc est-ce qu'il y a pu y avoir un ah, homme, un éventuellement, dans les parages, euh, un amant, euh, un ami, euh, un confident, euh, ce qui expliquerait aussi comment euh, ce corps d'un homme tout de même euh, vraiment corpulent a pu entrer dans la malle, euh, qui était au total très lourde. On imagine difficilement Madame Bessarabo et sa fille faire entrer seule et descendre seule la, la, la malle de,
0: de l'appartement. Et ficeler comme un poulet, c'est ce qu'a dit le policier, ficeler comme un poulet ce malheureux euh, dans cette malle. Ficeler hein avec ses bretelles. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Bruno Fulini, auteur du livre « Les furies de l'histoire » aux éditions First. Et puis Michel Leroy, auteur du procès de Madame Sarabo paru chez L'Armatan, d'avoir été les invités de « L'heure du crime ». Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigno Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. « L'heure du crime », présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.